0: 我不知道收音台的听友有没有跟公证处打过交道？我呢，在几年前曾经跟南京的一家公证处打过交道，那真的是一次非常难忘的经历。我把我的结婚证和我的户口本交给公证处，但是公证处依然要让我证明我老婆是我老婆。时至今日，偶尔想起来，都还会起到减肥的效果呀。因为气的吃不下饭，哈。呃，我当时要是知道有国务院督查组这样的投诉渠道，我肯定会投诉啊。中国政府网三号刊发关于广东省惠州市惠阳区公证处要求群众提供循环证明问题的督查情况通报。通报指出，根据群众在国务院互联网加督查平台反映的公证书办理难、银行存款无法取出问题线索。国务院第七次大督查第十一督查组赴广东省惠州市惠阳区进行了实地督查，督查发现，群众反映情况属实，惠州市惠阳区公证机构存在不担当、不作为，为民服务意识不强，漠视群众利益等问题，导致群众七个多月无法办理继承公证。对于督查发现的问题，惠阳区政府立即召集相关单位予以整改啊！所有的督查到下面以后都是这个情况，呃，我们就不说了，说一说这个陈先生的遭遇吧。惠州市惠阳区陈先生的父亲呢，在2020年2月28号去世之前呢，在中国邮政储蓄银行惠阳支行留下了7万余元的存款。3月2号，陈先生拿着存单去银行取款的时候，由于没有办法通过银行人脸识别系统。取款没有成功，银行工作人员告知，存款继承应该向本人住所地、经常居住地或银行机构所在地的公证机构申请办理继承权证明书，银行凭此支付。从此啊，陈先生就踏上了办理继承公证、证明我爸是我爸的漫长循环。第一次去惠阳区公证处办理公证。陈先生提供了和父亲共同落户的户口本并能证明两个人父子的关系，但是公证处工作人员偏偏要求陈先生提供户籍所在地派出所的亲属关系证明。于是呢，陈先生就到相关的派出所开证明，被告知办理亲属关系证明属于公安部确定的派出所公安机关不再出具的18种证明之一，不予办理。陈先生第二次去公证处说，派出所不办。公证处提出到派出所去复印户籍底册也可以。陈先生到了派出所，派出所说了，这个是涉及到个人隐私，不予办理。无奈之下，陈先生第三次到公证处，公证处又提出提供居委会开具的亲属关系证明也行，但是居委会提出依据民政部的有关规定，同样不予开具。陈先生没有办法，第四次来到公证处说明情况，得到的回复就是。你没有证明，我就不跟你办理公证。于是这个事儿就陷入了僵局。今年三月份以来，陈先生为此事多次奔波于银行、公证处、派出所、居委会之间，但是问题迟迟得不到解决。继承公证难以办理，这个银行存款就没有办法提取。国务院督查组认为，陈先生遇到的循环证明问题并非偶然，具有一定的普遍性。根源在于基层政府相关部门为民服务意识不强，对放管服改革的精神理解不深不透，在实际工作中呢，没有将人民群众利益放在首位。各有关部门遇到新情况、新问题时，首先想到的是规避自身责任，相互推诿扯皮，导致群众陷入“我爸是我爸”的循环证明、办事无门困境。政府各部门要进一步的加强协作，打破部门间的信息孤岛，从根本上铲除奇葩证明、循环证明、重复证明滋生的土壤。这里是《正寒读报》。这个国务院督查组真的是太忙了啊、呃！你看，这奇葩证明要反映到他们那儿才能解决。学校强迫家长买平板电脑的这样的事儿，也得反映到这个平台。近日啊，根据群众在国务院互联网加督查平台反映的问题线索，国务院第七次大督查第六督查组派员赴浙江省嘉兴市，就嘉兴市部分初中学校在推行教育信息化平板教学过程的问题进行了调查。十一月三号。督查组对相关情况进行了通报。督查组认为，嘉兴市教育行政部门存在落实中央决策部署不坚决不到位，对学校推进教育信息化工作监管缺位，对学生及家长的诉求简单应付，工作中不作为、慢作为，造成了不良的社会影响。此外呢，当地学校也存在以教育信息化的名义变相推销平板电脑，校企合作不规范、不透明。违规按照平板教学分班变相强制学生及家长购买平板电脑和捆绑销售的教辅软件等问题。这其实已经不是平板教学第一次引发争议了，只不过呢，这次嘉兴部分学校的做法不仅增加了学生和家长的负担，而且还有悖义务教育的平等原则，性质可以说是更加恶劣。据报道呢，这款平板电脑的功能是主要集中在软件里边的在线校园课堂，用于课程表和布置作业。很多学生和家长就说呀、啊，这些内容通过纸质啊作业本完全可以替代，就没有看出呃平板电脑的优势在哪。那么，既然作用不大，为什么我们的不少地方仍然在力推平板电脑教学呢？这背后啊，或许就是。错误的政绩观在作祟，毕竟打造出几个智慧型的学校，教育部门不但脸上有光，而且还能够博取上级的认可。所以啊，是时候给这股什么平板教学的热潮泼冷水了。当然，这并不意味着我们反对教育信息化，像平板电脑这样动辄数千元的终端设备，不是所有的家的家家,家庭啊都能够负担得起的。那如果说平板电脑这样的设备的确有购买的需要，教育部门应该向学校拨专款用于采购，这样才可以避免教育不公平现象的出现。这里是正涵读报。收了培训费，如果是跑路了，如果没有人管，是不是又得找国务院督查组呢？啊？呃，现在应该不会出现这样的情况了。近日，教育部联合市场监管总局印发《关于对校外培训机构利用不公平格式条款侵害消费者权益违法行为开展集中整治的通知》，要求加大对培训机构利用格式条款免除自身责任、加重消费者责任、排除消费者法定权利等行为的查处。现在只要是一提到教育培训，我们很多人就是一副爱恨交加的表情，就一方面呢。这个教育培训的确在一定程度上弥补了学校和家庭教育的不足。另外一方面，教育培训在快速发展的同时，也产生了很多的问题，其中就包括这个教培坑的乱象。你比方说，约定概不退费啊，哪怕还有很多课程没有上完，也不退还任何款项，还要求预付费，明明还没有开班上课，就先得把培训费全部都交了啊。还有规定有效期，超过一定的时间，他就不再履行契约了。另外给出包过的承诺，但是到了最后呢，往往会以各种理由狡辩搪塞。再就是提供教育贷，啊，家长稀里糊涂办了教育分期贷款，背上了不小的包袱。这些教培坑啊，不仅具有一定的普遍性，而且一旦掉进去了，你想要爬出来，需要付出很大的气力。不少家长因为嫌麻烦、遇阻力，只能是吃下哑巴亏。那么这个教培坑该由谁来填呢？怎么去填呢？家长固然需要一双慧眼，要能够穿透云雾，直击真相，但是依多数家长的能力和精力，把责任全部交给他们，显然是不切实际的啊，也是没有道理的。等到纠纷发生以后，监管部门积极面对家长的投诉，当然也是迫切需要的，但是这样多少会显得有一些被动。更积极主动的做法就是监管提前介入，及时的去提醒、预警、打上补丁。防患于未然，那么这一次教育部联合市场监管总局印发通知，就体现了这样的意识。教培有坑，我们乐于见到监管主动来填，这从根本上也有利于教育培训行业更好的发展。这里是正涵读报，有坑啊，我们乐见监管来填。那有些秘密应该哪个部门来披露呢？据澎湃新闻报道，近日有知情人士爆料，南昌经济技术开发区劳动监察局聘用工郑中辉因为严重醉驾获刑后被降级处理，但是继续上班领工资。他认为啊，这样违反了相关规定，不公平。十一月三号，南昌经开区劳动监察局办公室工作人员回应称，郑中辉十年前就在我们单位上班，上个月。单位内部通报了此事，他呢是普通干部，没有级别。经开区纪工委已经给予其工资降两级处理。而记者向当地组织人社部门了解郑中辉编制情况的时候，工作人员只表示，郑中辉的确是经开区劳动监察局工作人员，但是我们不方便透露其编制情况。难道？这个郑中辉的编制情况属于国家秘密吗？客观来说，这个郑中辉作为属工单位的工作人员，醉驾获刑，自身形象受到影响，所在单位的形象也少不了受到牵连。那么，至于如何去维护单位形象，是不是依法依规处理很重要啊？只要客观公正、依法依规处理，就不怕质疑，也经得起检验。但如今你一句不方便透露，再加上爆料人提到的郑中辉亲戚是当地某部门的负责人，这就让我们不免浮想联翩，是吧？与其有所保留引来疑虑，还不如该公开就公开，拿事实去击倒那些多余的揣测。这里是。正寒独报，咱们有些单位啊，真的是不在乎自身的形象啊。他们护短护犊子，可以说是明目张胆。据《新京报》报道，近日呢，微博网友女大学生敢敢要发声，发表长篇文章举报，她曾经遭到福建商学院副教授王某恩诱骗至偏僻地进行猥亵。在其强烈反抗的情况下，强奸未遂。事后的王某恩还长时间通过微信对其骚扰，对他发暧昧信息的语句。十一月三号，福建商学院宣称校方已经于三月二十四号成立了专项调查组，并且停止了王某恩的所有工作。校方给予王某恩记过处分，并调离教师岗位，安排到实验实训中心工作，取消王某恩在评奖评优、职务晋升、职称评审、岗位聘用、工资晋级、干部任选、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格，执行期限为24个月。此后呢，这个耿耿在学校安排下转了学，但他认为调离岗位并不是严肃的处理方式。目前，当地警方已经介入调查。这个涉事的副教授王某文支付了十万多块钱的封口费，然后受到调离岗位处理。今年七月份，该校校长办公室的复函确认王某文存在师德失范的行为，暗示性强烈甚至明了的这个聊天记录，这些信息打包解读，算是对王某文涉性骚扰的一种坐实。再加上不止一个学生反映被骚扰的情况，这个王某文恐怕很难撇清狼师之名。就目前来看，涉事学校对这个事情的处理是否得当、处罚是否过轻等问题，很容易受人一柄。首先，一开始就无视受害女生的举报，直到这个女生向福建省教育厅举报以后，学校才成立调查组，这未免有捂盖子护犊子的嫌疑。其次呢，受害女生与王某恩签订谅,谅解书，并且接受部分赔偿款，是在有关方面关注和关心下促成的。这个关注关心要打引号。这就造成了女生拿人钱财息事宁人的印象啊，对这个女生也造成了二次伤害。那么，就算目前只有性骚扰可以坐实，猥亵、性侵仍待警方调查，那只是调离岗位且期限为两年也太轻了。去年12月16号，教育部等七部门联合印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》的通知。提出的总体目标是，计划经过五年左右努力，建立起完备的师德师风建设制度体系，这就将矛头对准了教师性骚扰的问题。那么，在这样的背景下，福建商学院这起事件真的是留下了一地鸡毛。显然，这不无警醒意义。针对此类事件，态度消极被动的处理方式不仅于事无补，还会埋下更多的坑。这里是。正寒独报，我们来看一下微信平台。小阳春说了，户口本都不能反映亲属的关系，那还要他干啥呢？上善若水说明知道不能出具这类证明了，公证处还有条款要求出具，那么问题到底出在哪儿？嗯，小潘说，上一次有一对夫妻拿着结婚证和户口本到我们的社区开夫妻证明，说是公证处需要，这明显就是公证处。呃，谁开证明找谁的推卸责任的做法，云深不知处。他说芝麻粒儿大的事情也需要国务院督查组出马才能够解决吗？哎呀，心酸。黄建东说，如果以后我们碰到类似的事情啊，怎么办呢？应该向哪个部门去投诉呢？首先呢，向这个公证处的上级部门。如果说是投诉了没管啊。那、啊、恐怕也只能到这个互联网加这个平台啊，找国务院督查组了。神仔飞扬说：“看平板电脑就把学上了，就把知识学会了。学校当学生个个都是自律的天才吗？那还要老师干什么？在家看视频就得了。”土豆说：“一边要学生爱护眼睛，一边又在强制的去销售电子产品。”苏源说：“对现在的学校，我真无话可说。现在的九年制义务教育的代价，可比我们十几年前要高昂的太多。”嗯，好了，今天的《正涵读报》就到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《正涵读报》，关注我们的节目。